0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida. Cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de 7.wit.com, diagonal mupc, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio en esta mañana poder exponer esta poderosa palabra de Dios, la cual se encuentra hoy en el libro segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al verso. 18 como pueden ver en las pantallas y la cual hemos puesto por título cristo viene mi alma alaba al señor cristo viene así que tenemos que estar preparados y esto es lo que nuestro señor jesucristo quiere que entendamos en este día que él está más cerca que nunca Gloria a Dios, así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, en este momento nos vamos a disponer a exponer tu poderosa palabra y te pido que seas enviándola como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización. Te pido que a través de esta palabra tú puedas abrir la luz del entendimiento a miles de almas, Señor que sean convertidas y salvas por el poder de tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra, repito, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, verso 18. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén, gloria a Dios, Adiós. dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias consuficiencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su abrevimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua sustiste. por lo cual lo que por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, y tierra nueva. En los cuales mora. La justicia. Por lo cual. Oh amados. Estando en espera de estas cosas. Procurad. Con diligencia. Ser hallados. Por él. Sin mancha. E irrepresible en paz. Y teniendo. Entendiendo que la paciencia. De nuestro señor. Es para salvación. Como también. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen con también otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicos, ca caigáis, en vuestra caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. El Señor añada más bendición a su poderosa palabra de Dios. Así que, como hemos puesto por título, Cristo viene. Y quiero que entienda que no estoy trayendo esta palabra para infundir temor en usted. Estoy trayendo esta palabra para para crear conciencia, ya que estos mercaderes y burladores de la palabra que se encuentran en este día, en este momento, lo que hacen es jugar con nuestras emociones y nos tienen en un letardo donde pensamos que realmente nada de esto va a ocurrir. Pero fíjese que a los antediluvianos Noé le estuvo advirtiendo y como no llegaban, pasaron 40 años mientras él construía la barca. Y todo el mundo decía, ah, ¿cuándo será si lleva 40 años? ¿Ah? Y así nos tienen a nosotros hoy en día. Pero dicen que es mejor precaver que lamentar. ¿Y sabe qué? En una guerra avisada muere menos gente. Porque no es que no mueren, es que mueren menos gente. Y Dios nos está preparando, Dios nos está avisando, no es que nos está infundiendo temor, Dios nos está abriendo la luz del entendimiento para que tomemos una sabia decisión. No es para yo decirle que el mundo se va a acabar o que, o que va a venir a destruirse por fuego. No, es para que usted tome una decisión de dónde quiere pasar su eternidad. Es para que usted decida qué quiere hacer con su alma, con su espíritu porque usted es capitán de su alma y dueño de su destino yo dirijo mi alma como capitán a donde yo quiero tomando la decisión que yo quiera y soy dueño de mi destino porque fui el que tomé la decisión si yo tomé la decisión de servirle al mundo pues y llegó Cristo me quedé la Biblia dice que todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen Está establecido que todo lo que está aquí yo lo puedo disfrutar, pero hay unas cosas que me condenan. Y Dios te da la decisión y la potestad para que tú tomes la decisión que tú quieras. Como de la misma manera, en este momento Dios te está advirtiendo de lo que viene. Y tú tomas la decisión si tomarlo en serio o tomarlo en tono de burla, como dicen estos mercaderes de la palabra. <coughs> Perdón, mire. Es necesario que usted entienda una cosa. La Biblia dice que es alfa y omega, principio y fin, todo está aquí. Todo está establecido. Y lo que sucedió una vez, volverá a suceder. Primero sucedió cuando la venida de Cristo, su primera venida. Y ahora va a suceder en su segunda venida. Usted piensa que cuando Cristo vino la primera vez no advirtió al pueblo. Le advirtió el pueblo y todos tomaron una decisión y todos tuvieron una consecuencia, unos para bien y otros para mal. Dios no vino a latigarlos en su primera venida, Dios vino a mostrarle a través de su sacrificio cuánto los amaba. Y sin embargo el mismo pueblo se fue en contra de él, pero Dios lo que vino a decirle yo te amo. Yo vengo a sanarte, yo vengo a libertarte, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Pero tú decides. Hoy día, Pablo, Pedro, nos deja establecido, cada uno de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús para nosotros. Y nosotros tomamos una decisión, si queremos creerla o no queremos creerla. Pedro nos recuerda que... A través de esta palabra no quiere mostrarnos a nosotros un juicio. Pedro lo que quiere es que nosotros recordemos o cambiemos nuestra manera de vivir antes de que lleguen estos acontecimientos. Mucha gente piensa lo contrario. ¿Usted está metiendo miedo? No, no, no. Yo no estoy metiendo miedo. Yo te estoy diciendo, como decía Pedro, yo quiero recordarte para que tú tomes una sabia decisión antes de que lleguen estos acontecimientos. Porque esto va a suceder. Y está sucediendo. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 6, 24, dice claramente todo lo que está pasando ahora. Terremotos en diferentes partes del mundo. Pestilencia. Todo, todo está ahí. Aunque los asépticos digan que no. Aunque los mercaderes de la palabra digan que no. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, esto no es una palabra para darte miedo. Esto es una palabra de protección. Es una palabra de advertencia para que tomes una sabia decisión en tu vida. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas en el día de hoy. Cristo viene. Es una realidad. Guille Ávila estuvo muchos años declarando que Cristo venía. Gloria a Dios que se fue primero él. ¿ah? Y a lo mejor muchos están diciendo en este momento, sí, ese viejito loco estuvo toda la vida diciendo y Cristo nunca venó. Así mismo dijeron los antediluvianos. Chacho, pero ¿cómo va a caerle un diluvio si aquí nunca llueve? ¿Mm? 40 años. Y la gente, mire, se cansó de oír a Noé pregonando el diluvio. Claro, no podían creer en un diluvio porque nunca habían... Eh, eh, pertenecido o habían tenido una experiencia como esa en su vida y menos en un lugar como ese en aquel tiempo no llovía y menos preparar un arca en la punta de un monte que era una cosa ilógica como ilógico es decirte que Cristo no viene Cristo viene hermano pero sabe que dice la palabra claramente que tus pensamientos no son como mis pensamientos. Tus manos no son como mis manos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los de nosotros y más grandes. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que quiero que entiendas que esto no es una palabra para infundirte temor. Esto es una palabra de protección para que abra la luz del entendimiento y puedas tomar una sabia decisión. Hoy quiero despertar tu entendimiento. A los peligros. Que nos enfrentamos. En este momento. Líderes falsantes. Que proclaman ser cristianos. Y están caminando tu vida. Hacia el camino de las tinieblas. Le están entregando tu alma a Satanás. Que no le importa lo absoluto. ¿Dónde va a terminar tu alma? Y proclaman ser cristianos. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? El verso 3 dice claramente, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias consuficiencias. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que van a andar conforme a lo que ellos quieren. No a la palabra establecida por Dios. Y esto me dice claramente que si yo estoy viviendo que en este día, en este momento, en esta hora, en este segundo de tu vida, tú estás oyendo muchos burladores como estos, muchos mercaderes de la palabra. Te está diciendo el Señor, estoy más cerca que nunca. Estoy aquí a la puerta. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y yo quiero que tú entiendas que esto es para tu protección, esto es para tu salvación, esto es que yo no, yo no quiero meterte un látigo y que tú tomes una decisión obligada, yo quiero que en el día que tú tomes la decisión, tú estés claro de lo que estás haciendo. Cristo viene, Cristo está a la puerta, los acontecimientos nos los están presentando, el enemigo es astuto y dice medias verdades y juega con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Hoy en día es lamentable ver cómo está el pueblo de Dios. Hay gente del mundo, por decir, para que lo pueda entender, que hoy día no perseveran en una iglesia y están más cerca de Dios que los mismos pueblos de Dios. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que hoy en día tuvieron una relación poderosa con Dios. Un conocimiento tremendo a base de las experiencias establecidas que vivieron con Dios. Y han tenido que abandonar ese amor de Dios, esas experiencias de Dios. Por los mercaderes de la palabra. Porque lo han usado, lo han utilizado, lo han lastimado a tan grado de que la persona no quiere saber de Dios. Y es sorprendente. Le cuento porque nosotros, fíjense que nos reunimos a las 5 de la mañana. Todos los sábados. Grupo de diferentes hermanos, de diferentes iglesias. Y nuestro hermano Edwin llega a nuestra congregación allí donde nos reunimos y empieza a comentar eso mismo. De que él se había apartado de Dios por causa del hombre, por causa de los mercaderes de la palabra. Porque en un momento de su vida, ¿sabe que Él quería trabajar para Dios, él quería aportar para Dios, estaba bien gozoso con Dios, pero el hombre lo defraudó. La iglesia lo defraudó. Los mercaderes de la palabra lo defraudaron. ¿y dónde terminó? en la calle mi alma alaba al Señor y yo le decía ¿sabes qué? la Biblia dice que los dones son irrevocables y que no importa que tú te hayas ido cuando tú eres oiga mi alma alaba a Dios cuando tú eres plan de salvación escúchame bien lo que te voy a decir hasta en el mismo Seol hasta en el mismo infierno Jehová te va a sacar de ahí mi alma alaba a Dios. Es que eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Tienes que pasar por el fuego para ver la gloria de Dios. Tienes que desilusionarte del hombre para confiar totalmente en Dios. Tiene que el hombre defraudarte para que te tengas que rendir a las manos de Dios. Es que la prueba, el verdadero desafío, prueba la calidad de mi creencia y revela quién soy yo de verdad. Si de verdad yo le sirvo a Dios. Porque yo puedo con la boca decir que le sirvo a Dios. Pero pruébalo en medio de la adversidad. Pruébalo. Descansa totalmente en Dios. Mi alma alaba a Dios. No sé si me están entendiendo. Cristo viene y está a la puerta. Los mercaderes de la palabra lo saben. Y están aprovechando, están cogiendo pon, están cogiendo ventaja. El mundo está a patas arriba. Usted tiene muchas necesidades. Pero ninguno le dice, ¿sabe qué? Busque el reino de Dios, su justicia y todas las cosas te serán añadidas. No, 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 no. Ven aquí que yo estuve a ver. Aquí sí hay prosperidad. Aquí qué gozo? ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Pero la pregunta que yo te hago, ¿dónde están tus fundamentos? ¿Están sobre la roca o están sobre la arena? Mi alma alaba a Dios. Porque dice la palabra, y vino la tempestad. Y aquel que estaba sobre la roca, los vientos azotaron sin piedad y se mantuvo. Gloria a Dios. Pero aquel que edificó sobre la arena, vinieron los vientos, azotaron con piedad y todo fue destruido. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sabe lo que es estar sobre la arena? Cuando descansamos en la iglesia, en los pastores, los evangelistas, los predicadores, en el hombre. Pero estar sobre la roca es cuando descansamos totalmente en Jehová de los ejércitos. Cuando descansamos en su palabra... ...mi alma alaba al Señor... ¿Ah? ...que vienen esos ataques de Satanás... ...y dice la palabra... ...que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios... ...oye bien lo que te estoy diciendo... ...primera de Juan capítulo 5 verso 18... ...cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios... ...el diablo no me puede tocar... ...mi alma alaba a Dios... ...esto no es juego, lo dice la palabra de Dios... Si estoy sobre la roca, el diablo no me toca. Y eso lo vemos y lo podemos experimentar en la palabra, en el libro de Job. Gloria a Dios, mírelo ahí. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno que dice, no le toca. Mi alma alaba a Dios, claro. Oiga bien, como dije ahorita, esta protección donde dice que el diablo no me puede tocar cuando Dios me tiene, mire, en sus alas cobertoras, lo vemos en Job. Y a lo mejor te da, pero Dios le... da. oígame, oiga bien lo que le voy a hacer esta pregunta y contéstenselo a usted misma. Cuando Satanás fue donde Dios, la pregunta número uno que le hizo Dios, ¿de dónde viene? Alaba el mami a Jehová. ¿Y sabe qué le dijo Satanás? De rodear el mundo entero. Gloria a Dios. Y si rodeó el mundo entero, ¿por qué no podía encontrar la job? Ay, sonríe si puede. ¿Ah? ¡Aleluya! Porque es que cuando Dios estás engendrado por él, el diablo no te puede tocar. Lo que dice la palabra. Cuando Dios me tiene cubierto, el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba a Dios. Sonríe no si puedes y gozate. Esto está bien bueno, gloria a Dios. Hoy quiero despertar ese entendimiento a los peligros. De seguir la marea de los falsos profetas, de los mercaderes de la palabra. Que no le interesa tu alma. Mi alma alaba a Dios. Tú tienes que saber identificar a estos apóstatas, a estos mercaderes que trabajan para Satanás y no para Dios. Mi alma alaba al Señor. La única manera de reconocer a estos falsantes es a través de la Biblia. La Biblia dice, no es lo que yo puedo interpretar, no es decirte, dile que está a tu lado, que Cristo lo ama, ponle la mano encima y dile, esos son juegos, vamos a hablar la verdad. En Estados Unidos hay un refrán que dice, monkey see, monkey do, monkey get, it's trouble too. María me quedó bonito sonríe si puede gloria a Dios hasta el malo bebé dijo bórgame como habla inglés este varón aleluya gloria a Dios un mono hace una cosa y el otro la repite y los dos se meten en problemas traducido en español gloria a Dios es que nos gozamos aquí en esta iglesia gloria a Dios este vuelo sonríe si puede gloria a Dios alaba alma mía, a Jehová por eso debo recordarte lo que dice claramente en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 9, al verso 12, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor, para que tú puedas entender y empezar a identificar a estos mercaderes y apóstatas que están destruyendo tu vida, que están destruyendo tu alma, tu espíritu, y se lo están entregando al rey de las tinieblas. Mi alma alaba al Señor. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 3 del verso 9, al verso 12. Con ella bendecimos a Dios y al Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Déjalo ahí. Oiga bien. Está hablando de la lengua. Un hombre de Dios. Con la lengua que bendice, no maldice. Mi alma alaba al Señor. Así me gusta. Gloria a Dios. La palabra lo dice. Y dice claramente que es manera fácil de identificar. Si tú vas a un hombre de Dios que, que dice que es un hombre de Dios, un profeta, un apóstol, qué sé yo, lo que como yo... Porque ahora se ponen un montón de títulos. Y mucho gozo y mucho brinco. Y te dice cuatro palabras buenas de la palabra de Dios. Pero en un momento... Se les zafó y pegó a hablar del hermanito, de aquel o de aquel o del otro. ¿Mm? Y a maldecir. Y a traer contiendas. ¿Quién es el único que trae el desorden? ¿Satanás? Mi alma alaba a Dios. Pues una manera de identificarlo. Es que el hombre de Dios lo que trae es bendición a los demás. No trae crítica, no trae carga. No traigo chinche, mi alma alaba a Dios. El hombre de Dios no hace acepción de personas porque entiende que su llamado, oiga bien la palabra que le voy a decir, su llamado es para la salvación de las almas. Va por encima de la amistad, va por encima de los familiares. Que no importa la consecuencia de aquel necesitado, tiene que llegar allí. No importa la relación de aquel necesitado, tiene que llegar el hombre de Dios allá a levantar y a traer el consuelo. Independientemente de la situación que haya. Eso es un hombre de Dios. Un hombre que no hace acepción de personas como Dios tampoco lo hace. Mi alma alaba al Señor. Sí, hermano, porque es que el problema es el siguiente. Que a veces decimos que somos hombres de Dios, pero nos parcializamos. Para un lado y para el otro no. Y el hombre de Dios va contra el pecado. No va contra la persona. Va a pelear esa alma. Para que sea salva. Mi alma alaba al Señor. No va a levantar un hombre o una mujer. Va a levantar una alma que está condenada. Y atada por el enemigo de las almas. Ese es su interés. El amor por las almas. Va por encima de familia, de amistad y de lo que sea. Vamos a pelear, vamos a pelear. Yo estoy aquí para eso. Pues alcalde del lago Cenagoso. Esa es una de las maneras de identificar. Seguimos, el verso 10. Oiga bien. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Declarándolo, verso 11. ¿Acaso una fuente... Hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Alaba alma mía de hoy, a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que una fuente no puede dar dos aguas. Tú no puedes servirle a Dios y al diablo. Tú no puedes hablar de Dios, predicar de Dios y luego enjedarte con las cosas del diablo. Mi alma alaba al Señor. matemática sencilla, ¿sabe por qué le traigo este tema? Porque yo estoy cansado, gracias hermano, cansado de oír muchos hermanos que dicen, ay, me gusta fulano de tal, hermano, lo voy a tirar al medio porque yo soy así. Cogí si puede. Ah, yo me gusta las candelas. Yo no puedo decir, es como tengo un hermano que es loco con el fón. Con, con, con no voy a decir el nombre, pero loco con el fón. Ah, porque tiene mucha teología y mucho conocimiento y yo le dije, es un hijo del diablo porque la Biblia me enseña a mí que es una fuente no puede dar las dos aguas o eres de Dios o eres del diablo y ahí es que manipulan a la gente porque se van a coger seminarios mucha teología, mucha homilética mucha prosapia, mucho fundamento alaba, sujía si puede ¿Ah? ¿para qué? para cogerle la mente suya y decirle, wow que mucho sabe este tipo. ¿Sabes qué? Pero yo te quiero decir algo. Yo no tengo ni homilética, ni prosapia, ni fundamento, nada de eso. Pero sí tengo algo más poderoso que se llama el Espíritu de Dios. Y ese es el que redarguye ese es el que enseña, ese es el que liberta, ese es el que sana y ese es el que restaura. Mi alma alaba al Señor. Y yo te digo, vete con tú. Ay, Dios mío, alaba alma mía a Jehová. ...vete con tu milética y dile un demonio que salga... ...a ver si sale... ...no papá, es con el Espíritu de Dios... ...mi alma alaba al Señor... ...la palabra dice que los hombres de Dios fueron llamados... ...en santidad por el Espíritu de Dios... ...no los escogió el hombre... ...los escogió Dios... ...mi alma alaba al Señor... ...y el hombre de Dios se conoce... ...¿sabe por qué? ...porque su prioridad es la salvación de las almas... ...sin importarle ni la iglesia... Donde va, ni la distancia, ni nada. Tú me llamas y me dices, tengo problemas y quiero a Cristo, ya estoy yo. A mí no me importa donde sea, ni la hora que sea, vamos para allá. Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al que vive. Una fuente no puede dar dos aguas, hermano. ¿Mm? Mire qué sencillo, para los que no son muy entendidos, gloria a Dios. Decimos que amamos a Dios, que Cristo viene, predicamos que Cristo viene. Pero estamos haciendo un templo de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos, para congregar 10 mil almas, 15 mil almas. ¿Y qué Cristo viene si tú te quieres congregar 10 mil almas? ¿Mm? ¿Será tu Cristo? Porque el Cristo que yo le sirvo, ¿no? ¿Mm? Dios nos llamó a nosotros a salvar almas, no a congregarlas. No a vivir y a ser mercader de ellas. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Seguimos. Así que, es claro. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La Biblia dice, por los frutos os conoceréis. Una fuente no puede dar dos aguas. Así que ten cuenta, cuando vas a una iglesia y me dices, como dicen algunos hermanitos, ah, yo voy ahí porque me siento bien, pero ¿sabes qué? Yo sé que hay unas cosas que no se, bien, no se oyen bien, que no son de Dios, pero hay muchas que son de Dios. El diablo es astuto. te Está predicando el diablo, cuidado. Así que ten cuenta, la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. ¿A cuál de los dos le va a servir? Tú tomas la decisión. Pero Dios no puede ser burlado. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria al Señor de señores, al alfa y al omega, al principio y al fin. Así que quiero que entiendas claramente que hoy día una de las situaciones y de las advertencia y de los acontecimientos que nos muestran que la venida de Cristo está más cerca que nunca es que la apostasía, los falsos profetas, los mercaderes de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hoy en día, lamentablemente, vamos a una iglesia de mil miembros, de 500 miembros, de mil miembros, póngale el número que usted quiera. Usted es parte de esa congregación y lo más que le enseñan y es triste decirlo, es que mientras más diezme, más cerca estás de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y yo oigo gente hablando barbaridades, berrabasadas, y gente que dice que conoce la palabra de la Z y basa en su salvación en el diezmo. ¿Eh? En la ofrenda a Dios. ¿Y dónde está la obediencia? ¿Eh? ¿Mm? Pero son los mismos que cuando llega una adversidad, una situación, yo le digo en mi mente, pero con el diezmo, vine a ver si el diablo se te va de tu vida. ¿Mm? Porque pusieron toda su esperanza en lo que puedan hacer humanamente, pero no en lo que Dios puede hacer. No en el rey de reyes, señor de señores y alfa y omega. ¿Mmm? Hoy en día bajo una iglesia hay 500, 500 personas, recogen qué sé yo cuánto, tienen 100 mil pesos en la cuenta de ahorro de la iglesia. ¿Y sabe lo que sucede? Que el hermano tiene una necesidad y ¿sabe lo que le dicen? Venga, pase al frente que vamos a orar por usted para que Dios le resuelva su necesidad. ¿Y por qué no me la resuelves tú que tienes 100 mil pesos en la cuenta? Y de esos 100 mil 50 eran míos. ¿Sogí si puede? ¿Ah? De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que el Señor te está diciendo. Cuidado. Cuidado de lo, y guardado de los falsos profetas. De los mercaderes de la palabra. Que vienen a hacer mercadería de vosotros. A tales evitad. Salte de ahí. O te quedes ahí. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabes qué? Cuando vamos al verso 4. Dice. Y diciendo. ¿Dónde está la promesa de su bebimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Todo el mundo está oyendo hoy en día que Cristo viene. Desde Giyábiles y mucho antes, Cristo viene. Y todo el mundo está dormido porque Satanás le dice, Mira, eso es lo que están diciendo y no acaba de venir. Pero así le sucedió a los antediluvianos. Y la Biblia dice... Que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío. Que un día para Dios son mil y mil para Dios eso puede ser un día que puede llegar cuando menos tú te lo esperas. Y la pregunta, ¿estás preparado para eso? No estuvo 40 años, oiga, 40 años, no fueron 40 días ni 40 horas, estuvo 40 años diciéndole que venía un diluvio en un sitio donde no llovía, haciendo un barco en la punta de un monte, que era imposible que el agua llegara allá. Pero ¿qué pasó el día 40? Mi alma alaba a Dios. Dice que llegó el gran diluvio. ¿Mm? ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Noé no fue el que cerró la puerta. Dice que vino un gran viento y cerró la puerta. ¿Ah? Y nadie más pudo entrar. Y usted se imagina a toda esa población tocándole y gritándole, Noé abre la puerta. Pero la Biblia dice que puerta que Dios cierra nadie puede abrir. Alaba, sonríe si puede. Y puerta que él abre nadie va a poder cerrar. Sonríe si puede, gózate de lo que está bien bueno. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Perecieron todos después de 40 años. Mire, 40 años creyendo que no venía ningún diluvio. Dios le habló a Sodoma y Gomorra. Envió a su siervo donde predominaba el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el robo, todo. Y la advirtió. Y su siervo le decía, Señor, si yo encontrara a diez, nada más diez, tú los perdonarías. Señor, si encontrara cinco, tú los perdonarías. Señor, si encontrara uno, uno solo, tú los perdonarías. Tuvo que Dios sacarlos de allí. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios pregando con ellos? ¿Mm? Y dice la palabra que los quemó. Porque no quisieron creer. Yo no te estoy metiendo miedo, yo te estoy advirtiendo para que tomes una sabia decisión. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Como Sodoma y Gomorra estamos viviendo ahora mismo. El mundo le ha dado la espalda a Dios totalmente. Y Dios dice que en los últimos días esto iba a pasar. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, padre contra hijo. Se entregará la gente a su consuficiencia, hombre con hombre, mujer con mujer. Animales con hombre. Y eso lo estamos viviendo. Hay países... Que hoy día, hoy, hoy día, Estados que declararon que la sofología es legal, que el hombre puede tener relaciones con animales. Cuando la Biblia dice que esto iba a pasar en los últimos días. La Biblia dice, cuando voy al libro de Apocalipsis, dice claramente que en los últimos días se implantará el chip. Ya en Argentina, el chip está implantado. En Japón, en parte de Japón y aquí en Estados Unidos, está implantado. ¿Qué más usted quiere? Dios no le está metiendo miedo, Dios le está advirtiendo para que tome una sabia decisión. Mire, cómo le digo yo a las personas. Si esto no fuera realidad, por decir, yo no pierdo nada. Si Cristo no fuera una realidad, ¿sabe qué? Yo no pierdo nada porque fui una mejor persona mientras tuve vida pero y si es realidad ay santo qué me va a pasar ¿Mm? por eso te digo pruébalo si no te gusta me lo devuelve mi alma alaba a Dios nada tienes que perder gloria al Señor pero cuídate de los mercaderes de la palabra porque ese es uno de los avisos más importantes que establece que Cristo viene hoy en día lamentablemente el mundo religioso está dominado por los mercaderes de la palabra. Hay gente que viene a hacer dinero con usted y no le importa nada. Gente inescrupulosa. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy Dios quiere protegerte y quieres que entienda que Él no ha venido todavía porque no quiere que más gente perezca, sino que procedan al arrepentimiento y al Señor. Mire, sin embargo, el que Cristo no haya venido todavía ha traído a nosotros burladores, mercaderes que se aprovechan para vivir conforme a sus deseos desenfrenados, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Oiga, Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Porque, como dije ahorita, para tú establecer que un hombre es de Dios, tiene que hablar por aquí. No es lo que el pastor va a decir, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la boca de Dios, mi alma alaba al Señor. Mira lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros. Oiga bien, y voy a ir paso por paso, porque mucha gente dice, ah, eso era... En la época de Cristo, eso no nos toca a nosotros. Pues vamos a, vamos a refrescarnos. Pero hubo también falsos profetas. ¿Está hablando del qué? De la época de los apóstoles, de los profetas. Y te está haciendo una aclaración. Oiga bien, entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre quién? Entre nosotros, entre vosotros. Oiga bien, que dice claramente. ¿Cómo habrá entre vosotros, falsos maestros? que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga bien la palabra, falsos maestros que introducen encubiertas herejías. ¿Saben lo que son herejías? Pues les voy a explicar todo aquello que va en contra de esta palabra. Hoy en día hay iglesias que tienen pastores que se nombran ellos mismos, y dicen que son iglesias de Satanás, otros son iglesias de homosexuales, otras son iglesias de lesbianas, Y eso toman la decisión ellos. Eso es una herejía porque la palabra dice que es contrario a la palabra de Dios. Dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces tú dices que le sirves a Dios, pero ya el pastor de esa herejía que está predicando. Es un disparate, es manera. Por eso la Biblia dice, una fuente no puede dar dos aguas. Aquí somos de Dios, somos del diablo. Aquí no hay término medio. Así que seguimos, oiga bien, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy el día del mundo está al garete, hoy la gente se mete a las iglesias y le dicen cuatro pamplinas y ellos lo creen y a todos es un amén y un gloria a Dios. Y siguen a estos burladores, los cuales por causa de ellos la verdad de Dios se está blasfemando. Mi alma alaba al Señor. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Dios ama a todo el mundo. Dios amó a Hitler, amó a Hussein, amó a Bin Laden, pero ellos tomaron su decisión. Dios ama al homosexual, Dios ama al lesbiano, Dios ama al adúltero, al fornicario, al mentiroso, pero aborrece su pecado. Así que no busque historias para autodefender su conducta. Dios lo que, no, lo que no ama es tu conducta, tu pecado. Pero tampoco te lo, te lo prohíbe. Te dice, tú tienes un libre albedrío, haz lo que tú quieras. Yo te digo que cuando yo venga, si estás viviendo esa conducta, no vas a entrar conmigo. Vas a ir al reino de las tinieblas. Pero tú tomas la decisión. El pastor no toma la decisión, la iglesia no toma la decisión. Esto es simplemente una advertencia para que tú tomes una sabia decisión. Esto no es una amenaza. Si fuera una amenaza, tú no tuvieras el libre albedrío. Dios te diría, es ah, así y se acabó. Pero no, tienes un libre albedrío. Haz lo que tú quieras. Tú quieres ser homosexual. Hazlo. Tú quieres ser lesbiano. Hazlo. Tú quieres ser adúltero. Hazlo. Pero cuando la trompeta suene, ya yo te dije dónde van a ir. Yo te voy a decir dónde tú vas a parar, dice la Biblia, Hebreos 9.27, porque está establecido para el hombre, morir una sola vez y después el juicio. Esto es para los que cogen ventaja diciendo de que me van a casar cuatro padres nuestros y un ave María y yo voy para el cielo, después de haber vivido una vida endemoniada. La Biblia dice que no existe ningún purgatorio, dice, y está establecido para el hombre, oiga bien, Morir una sola vez. ¿Y luego qué? El juicio no dice que en el camino hay un purgatorio donde me van a parquear y me van a sacar las pulgas. Sí, para que lo entienda, porque las pulgas del pecado. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Sí. ¿O usted ha ido a un funeral donde lo manden a usted para el infierno. Porque todavía yo no he visto un muerto que se vaya para el infierno. En todos los funerales, todo el mundo va para el cielo. Ah, todo el mundo es bueno. Todo el mundo va para el cielo. Y entonces, ¿qué hace el diablo aquí? Perdiendo el tiempo. Ay, sonríe si puede, gózate. Ah, mi alma alaba a Dios. Oiga, dice claramente, Hebreos 9, 27, que está establecido para que usted muera. Y después de esto va a ir directo a un juicio. ¿Ok? Si lo quiere más claro, váyase a hacer 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Y dice claramente. Oiga. Que todos, dice, y es necesario que todos, no algunos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sean o sean malas. Mire cómo lo dice Hebreo, capítulo 9, verso 27. Y de manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ay, es que aquí no está el purgatorio. Después de la ahí, no veo el purgatorio o tengo que ir al oculista. Sonríe si puede. No, no, que a mí me gusta buscarme candela. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cuando me llamó, lo primero que me dijo, te he convertido en atalaya, ¿ah? para que prediques la verdad. Y si el empío fuese a morir por su pecado, y tú no le avisares, la sangre de él va a cargar sobre ti. Mi alma alaba al Señor, y yo le tengo miedo a eso. Yo le tengo respeto a eso. Mi alma alaba a Dios. Mas si el impío fuese a morir por su pecado y tú le avisares, de cierto, él morirá por su pecado, pero tú, tú oye bien, serás libre de esa sangre, mi alma alaba a Dios. Así que yo tengo que prender esta palabra, blanca y negra, sin quitarle ni una sola a ti esta palabra. Y ahí es donde nos separamos los niños de los hombres, ahí es donde nos separamos los hombres de Dios a los falsos profetas. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Así que, hoy en día, es lamentable, hermano. Pero gracias a los mercaderes de la palabra, es que el pueblo de Dios está perdido. Es que usted está perdido. Pero hoy Dios no te está metiendo miedo. Te está abriendo la luz del entendimiento para que tomes una decisión. Para que nadie juegue con tus emociones. Para que nadie juegue con tus sentimientos. Hoy, lamentablemente, las casas de Dios... No son un hospital de levantar al caído. Hoy son clubes sociales donde se llena a la gente de emociones, brincos y saltos. De compra y venta, de alcaporria, de prenda, de todo. Menos de salvar tu alma. Menos de levantarte. Y la Biblia dice, mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro te ayudaría a levantar. ¿Y sabe quién es ese otro? Jehová de los ejércitos. El que no ha perdido una sola batalla. No es el pastor que vino a orar por ti. Es Jehová de los ejércitos que anda con él. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? La Biblia dice que no es nada el que siembra ni el que riega. Sino Jehová que da el crecimiento. Yo no soy nada. Ningún pastor es nada. Ningún evangelista es nada. Aquí el grande Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que. Hoy en día también estos burladores contradicen los hechos, como el diluvio, como Sodoma Borra, Porque esto afecta sus intereses y muchas veces no comparte sus intereses económicos. Hoy a ellos no les interesa dónde va a parar tu alma. Y dicen, no, eso no es así. Y han inventado esta versiones nuevas de la Biblia. Pero Dios te está haciendo una aclaración. El que tiene oído, que oiga. Lo que el Espíritu dice a las naciones. ¿Sabe que la gente no creyó en la advertencia de Noé? Porque ellos nunca habían experimentado un diluvio. Como hoy en día. Hoy la gente no cree a las advertencias de Dios. Porque usted nunca... Ha experimentado la venida de Cristo. Usted nunca ha experimentado las consecuencias de lo que Dios está presentando. Por eso usted no lo cree. El hombre vive por lo que cree. Por lo que vive. Si no lo ha visto, no es cierto. Gloria al Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Así también que estos falsos profetas. Olvidan que Dios creó el universo completo con una sola palabra y que el mundo se sostiene por su palabra. Usted puede pensar lo que usted quiera. Usted quiere creer de la ciencia, crea de la ciencia. La ciencia ni es buena ni es mala. El internet no es bueno ni es malo, lo hace usted. El mundo no es bueno ni es malo, lo a hacer bueno usted y lo hace usted malo. El hombre con el poderío y la soberanía humana ha destruido lo que Dios había planeado. Mire dónde ha llegado la humanidad, usted no se ha dado cuenta. Y yo quiero que me conteste esta pregunta si alguien la sabe, porque yo llevo preguntando y a veces le pregunto a Dios, Señor, tú mandaste unas escrituras que el hombre pudo comprarle el espacio aéreo. ¿A quién le pagaron? Porque yo. Tú mandaste una escritura donde dice que la mitad del mar de aquí para allá es mío y de aquí para allá es tuyo. ¿A quién le compraron? El hombre se ha querido apoderar de todo lo que Dios ha dado. Usted no se ha hecho esa pregunta. Usted no sabe que usted no puede pasar por encima de Disney porque eso es espacio aéreo de Disney. ¿Y a quién Disney le compró? ¿A quién Disney le compró ese cielo, ese aire que ni se ve? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿A quién el océano Atlántico se lo compró y una parte le pertenece a un estado y otra a otro país? ¿A quién se lo compraron? El que tenga oído que oiga, abra la luz del entendimiento y empiece a pensar cómo el ser humano nos controla, cómo el ser humano nos domina. Dios dejó la tierra para que el mundo la disfrutara y el hombre se apoderó de ella. ¿Sabe por qué le traigo este ejemplo? Porque Dios viene a tu vida a libertarte. Y los mercaderes de la palabra, los pastores y falsos profetas vienen a encadenarte. Óyeme bien y aprende esta palabra. Dios viene a libertarte y el hombre viene a encadenarte. No sigas la iglesia, no sigas al pastor. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Hoy en día tengo que ser miembro de esta iglesia y ahí te ponen 20 normas y 20 restricciones. Pero Dios vino a alimentarme y tú vienes a encadenarme. Tú vienes a manipularme. No. Yo le sirvo a un solo Dios. Al Dios Todopoderoso. A aquel que dijo un día, ¿sabe qué? Te estás muriendo, pero tu vida está en mis manos. A ese que yo le sirvo. A que aquel cuando el hombre dijo, no podemos hacer nada por ti, dijo, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿sabes qué? Yo soy el que tengo el control de tu vida en mis manos. Yo le sirvo a aquel que me dijo, sabe qué? Le añadí 15 años de vida a Ezequiel y te voy a dar 19, 20, 30 a los que a mí me dé la gana. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte y celoso. Ahora sírveme. Obedéceme. Y yo no soy el mejor del mundo. Hay gente que ora más que yo y que busca más que yo. Pero yo te aseguro que no tiene un corazón más dispuesto que yo con Dios. Aunque le falle todos los días a Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué dijo Dios de, de, de David? Y David era un desobediente. Pero tenía un corazón conforme a Dios. Y eso es mucho que decir. Mi alma alaba al Señor. Así que no se menosprecie usted. Lo importante de esto es ponerle su corazón a Dios. No es lo cerca que usted en la oración, no es lo cerca que esté en la iglesia, no es lo, su corazón como esté con Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe que no debemos olvidar? Que la segunda venida de Cristo está más cerca que nunca. Porque los acontecimientos que están pasando hoy en día nos lo revelan. Y nos revelan la verdad de Dios. Yo puedo decirte lo que usted quiera. Puedo hablar lo que a mí me dé la gana. Pero hay una cosa que no se puede obviar. Y es que los acontecimientos revelan la verdad de Dios. Está escrito aquí más de 2.500 años. Y Dios te está haciendo la advertencia. Ponte cuenta conmigo. Ponte al día. Porque no quiero que perezca. Yo no he venido antes porque no quiero que más gente perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Por la fe en su palabra, por nosotros guardar la palabra de Dios, obedecerla, vamos a ser recompensados cuando Dios vuelva por su pueblo. A lo mejor usted dice, ¡Ay, si no hay ningún cielo! ¿Y qué perdió? ¿Qué perdió con usted servirle a Dios si fue mejor ser humano? Fue mejor padre, mejor hijo, mejor marido, mejor ser humano en la tierra. Si Cristo no existiera, no nada, que, nada tiene que perder. Pero ¿y si existe y es realidad? ¿Mm? Va a tener mucho que perder. Mi alma alaba a Dios. Y esto es un ejemplo, simplemente, porque no estoy diciendo que si Cristo que esto existe. El cielo existe porque yo estuve ahí. Si usted quiere creerlo, lo cree. Si no lo cree, no me interesa. Yo sé dónde yo estuve. Yo sé dónde él me llevó y dónde me trajo. Y me trajo a decirte esta verdad. Que él está más cerca que nunca. Que pongas tu cuenta al día con Dios. No con el hombre, no con la iglesia. No con nadie. Solamente Cristo. Ponte a cuenta con Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Hay una diferencia considerable entre las dos preguntas que se hacen en el verso 4, la número 1, ¿dónde está su venida? Eso preguntaban los que se burlan. ¿Mm? ¿Dónde está su venida? Esa es la pregunta que hacen los incrédulos. Los mismos que dijeron, ah aquí no va a llover cuando el diluvio. Los mismos que dijeron en Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Pero hay una diferencia. Cuando Jesús mandó a, a Nínive, ¿ah? en aquella, aquel pez que le dicen ballena, que no dice que no es una ballena, dice que es un, un gran pez. ¿Mm? Cuando mandó a Jonás allí y le dijo, dile que se arrepientan. Dile que se arrepientan. Y él no quería él. Y, ni, y él fue para allá. ¿Y qué pasó? Aquel pueblo se arrepintió. Y Dios libró Anínive, de lo que tenía preparado para ellos. Ahí hay una gran diferencia. Segunda de Corinto dice, de Crónica dice, si mi pueblo se humillare por cual mi nombre es invocado, pero oiga la cláusula que pone. Porque es que Dios siempre tiene algo ahí preparadito para ti. Y se arrepintieren de su mal camino, yo iré y perdonaré. Hoy en día, sabe qué está pasando? Tenemos dos ejemplos. Y me duele decirlo. Dos ejemplos graves, violentos, demuestran el poder y el amor de Dios. Que, que, que prueban la realidad de la palabra de Dios. En Australia, se estaba consumiendo toda Australia por un incendio. No había control, no había desespero. Más de 460 millones de animales murieron quemados. Oiga bien, no estoy hablando de 400 animales. 400 millones de animales. Miles y miles de hectáreas. Cientos de personas murieron quemados. ¿Y sabe lo que sucedió ahí? No la provincia, el país entero se fue de rodillas a pedirle perdón a Dios. Yo quisiera que usted entre y mire el video. No es que vino un diluvio en forma expandida y apagó todo. No, Se abrió un tubo en el medio para que, para que lo pueda imaginar en su mente. Directo y fue apagando todo, todo, todo el fuego paso por paso. Dios oyó ese clamor, como dice Segunda de Crónica. Se humillaron, se arrepintieron del mal que habían hecho. Y Dios oyó y perdonó como hizo en Nínive. Lo hizo en aquella época y lo hizo ahora. Dios no hace acepción de personas ni de tiempo. El poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Nuestra isla, Puerto Rico, es al revés. Le claman a Dios, pero no se arrepienten de su mal camino. No se arrepiente de su mala conducta. ¿Mm? Cuando Dios envía un juicio, ¿sabe lo que hacen? Siguen brincando, saltando y haciendo las de ellos. Siguen robando, siguen haciendo lo malo. Proclaman fiestas nacionales donde está, mire, cuatro o cinco, lamentablemente mercaderes de la palabra que nunca salían, rápido están haciendo fake live de que están orando por Puerto Rico. La Biblia me enseña a mí. La Biblia me enseña a mí. Oye bien lo que te voy a decir. Busca tu aposento. Y órame en silencio. Y yo te recompensaré. Público. Yo no tengo que hacer ningún show. De que voy a orar por Puerto Rico. Yo tengo que ponerme a orar en mi casa por Puerto Rico. Ponerme a orar en mi, en mi aposento. En mi sitio calladito. Y el Señor ten misericordia. Yo no tengo que coger un... Fail life para que la gente me vea que estoy orando no tengo que hacer un fail life para estar ungiendo el mal con aceite mi alma alaba a Dios lamentablemente por eso es que estamos como estamos bendito sea el nombre de Jesús yo sé que con esto me busco un montón de candela pero yo voy a decir lo que Dios quiere que yo diga mi alma alaba al Señor porque hay mucha gente engañado mucha gente engañado los otros días salió Wanda Rolón, la apóstol con mucho Facebook, pero vete para Ponce y saca las riquezas de tu iglesia y dale a la gente. O mételos en la iglesia. Mm, dale albergue, págale un hotel. Ah, ¿Qué pasó? ¿Se acabó tu santidad? Saca de tus riquezas y dáselas al pueblo. A ver si es verdad. Ah, deja el avión sin gasolina. ¡Ay, sonríe si puede! Y cómpate unos matrecitos y dáselos al pueblo. ¿Ah? No, es que hay que ser como tiene que ser, hermano, para que la gente abra la luz del entendimiento. Mm, pero soy apóstol. Y la Biblia me enseña que la Biblia dice que los apóstoles tuvieron que caminar con Jesús. Sofíes y puedes. Si tú caminaste con Jesús, carne y hueso, pues tú eres un apóstol. Si no, tú eres un falsante. Tú eres un mercader, un falso profeta de la palabra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que aguántate esa cosa para que goce Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Gloria al Señor. ¿Sabe el que nos habla esto, hermano? Que la venida de Dios está más cerca que nunca. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? Creo que esto quiere darte lo mejor para ti. No te está preguntando ni qué estás haciendo ni cómo lo estás haciendo. Te está diciendo: Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Quieres vida eterna? Yo te la puedo dar. ¿Quieres liberación? Yo te la puedo dar. ¿Quieres sanación? Yo te la puedo dar. Mi alma alaba al Señor dice que arroja todos nuestros pecados a las profundidades y no se acuerda ni siquiera de ellos. Dios no es como los hombres que siempre están guardando memoria. Mi alma alaba a Cristo. ¿Sabe qué, hermano? La venida del Señor está más cerca que enunda, esa segunda venida de Dios. Y tenemos que estar preparados. Este mensaje no es de miedo, sino para que usted se prepare Dios cumplirá con toda seguridad sus propósitos y sus promesas. Aunque puede parecer que se tarde en hacerlo. El tiempo del Señor es siempre perfecto. Yo quiero que usted entienda que la Biblia dice claramente que el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, como dice el verso 9, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy la gente está cogiendo ventaja y tirándose para atrás, pensando de que, ah, Cristo no viene. No, hermano, es que el amor de Dios es tan grande. Mire, que ha retrasado su venida para que la, tanta gente no se pierda. Sino que procedan al arrepentimiento. Pero dice el verso 10, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que están en ella, ahí serán quemadas. Oiga, viene como ladrón en la noche, cuando menos usted se lo espera. Y la pregunta es, ¿usted está preparado? Hágase esa pregunta usted mismo. ¿Usted está preparado para cuando Cristo venga? Yo estoy conforme para cuando Cristo venga. Mi alma alaba al Señor. Si Cristo viene ahora, le hago esta pregunta a los que estamos aquí. Si Cristo viene ahora, Aquí cada uno sabe por dónde va, porque cada uno sabe lo que está haciendo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El día del Señor se describe con los acontecimientos de su segunda venida. No es que el pastor lo diga, es que el día del Señor ya se está proclamando con todo lo que está pasando. Pero usted tiene un libre Dios, ¿Quiere creerlo? Créalo. ¿No quiere creerlo? Mi trabajo es expresárselo. Prepararlo, advertirle y decirle que aquí estamos para orar por usted, que aquí estamos para clamar por usted, que aquí estamos para libertarlo en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es mi trabajo como hombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y decirle a usted que tenga la certeza de que no me interesa si es católico, si es pentecostés, si es adventista, si es testigo de Jehová. Yo estoy aquí para servirle. Que no me interesa si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres prostituta, si eres homosexual, si eres lesbiana. Yo estoy aquí para servirte. Dios no hace asesión de personas y este ministerio tampoco. Porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros no estamos bajo los intereses del hombre, sino bajo los intereses de Dios. Mi alma alaba al Señor. No seremos muchos en congregación, pero somos miles salvados alrededor del mundo. Por el poder de la palabra de Dios. Gloria al que vive y reina. El propósito principal de esta predicación, quiero que entienda que no es infundirle temor, sino abrir la luz a su entendimiento a través de las enseñanzas proféticas establecidas en la palabra de Dios para que usted tome una decisión o cambie su manera de vivir. Y lo dejo con estos dos pensamientos. ¿Sabe qué? El día del Señor está más cerca que nunca. Y lo incompleto, oiga bien la palabra, lo incompleto no se puede contar. Si usted no está completo con Dios, se queda. Lo incompleto no se puede contar. Eso de que estoy caminando a media, lo incompleto no se puede contar. Ah, que estoy medio frío, que estoy medio tibio, lo incompleto no se puede contar. Y esta te va a gustar más. Para que entiendas una cosa. De las manos del diablo te libra Dios. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Sonríe si puede ahora. ¿Quién te va a librar de las manos de un Dios poderoso? Que dice que es amor pero fuego consumidor. De un Dios que te está diciendo, vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a aquellos que toman la sabia decisión. Te estoy advirtiendo para que te vayas conmigo. ¿Qué quieres hacer? Estoy más cerca que nunca. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y está haciendo un llamado en este momento. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento. ¿Ok? Así que voy a orar por la gente que me están oyendo alrededor del mundo. Y si quieren aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador, solamente tienen que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido a través de tu palabra que realmente tú estás más cerca que nunca. Te pido perdón porque he sido engañado por el enemigo de las almas, por estos mercaderes de la palabra. Por estos falsos profetas. Pero gracias, Señor, porque hoy tú me abres la luz del entendimiento y puedo entender la verdad. Esa verdad que tú has dejado establecida en tu palabra, Señor. Yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y por ese sacrificio, Señor, tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de mi vida en este momento. Y escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas almas alrededor del mundo. Que en este momento han decidido recibirte como tu único y exclusivo Salvador, Señor. Yo te pido que tú te llegues a ellos a la distancia en este momento, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú desamando ahora mismo, ahora mismo. Pasa tu bálsamo sobre ellos, Señor. Cúbrelos ahora mismo, Señor. Entrégale ahora mismo un regalo del cielo, Señor, como confirmación. Que tú los recibes como hijo tuyo. Dar una experiencia sobrenatural en este momento. Que confirmen, Señor, que tú los has recibido, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Por este poder y esta autoridad, yo voy a levantar ahora mismo un vallado de ángeles con sus espadas desenvainadas, Señor, a favor de cada una de estas almas que te han recibido. Para que todo poder antagónico de las tinieblas en este momento quede inoperante en sus vidas, Señor. Por el poder y la autoridad que tú nos has dado, Dios, y por el poder de tu palabra, echamos fuera todo principado, todo hueste de maldad, toda potestad, Es echado fuera en el nombre de Jesús. Son libres por el poder de tu palabra, Padre. Ya que lo incompleto no se puede contar, Señor. En este momento completamos, Señor, cada alma en tus manos, Jehová. La depositamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén que Dios les bendiga.